0: 新书快报，讲到台湾的糕饼啊，你可以想到什么呢？太阳饼、凤梨酥、绿豆碰，其实还有很多你可能讲都讲不出来的糕饼啊。为您介绍这本书，叫做《杨子堂糕饼铺》啊，其实不是旅游书啊，而是一本小说。请到了作者光峰来为我们介绍。光峰你好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。我看你这个杨子堂高饼铺的时候，一直都没有心理准备。我不知道他会带我想要去那么多的高饼铺啊，其中有一家是台式口味的高级豪华下午茶，真的有这种店哦。
1: 是是这样，没错。那家店呢，其实就是在南屯老街上面。那南屯老街它的历史就是说，它在日剧时代那时候有很多面粉厂在那个附近，所以就带动了当地一些饼业的兴起。那我在小说里面提到的一个台式下午茶店呢，它的原型就是林金生香饼铺。那林金生香饼铺算是一代店，它其实它的后代呢又多增加了一个叫盐香所。的一个店面，那他这个店面就是专门做台式下午茶。哇啊！它在饮品里面沿用了就是台中常常会吃到的麻糬，哇，放到饮料里面，比如说麻糬拿铁。那此外，他就会加一些传统的糕饼来做一个搭配。
0: 这种传统的店啊，怎么样搭配现代人的生活形态啊，创造出新的产业，都在这本杨子堂糕饼铺里头。当然，他也对照了那些旧的糕饼铺，他们怎么样面对现在的困境哈、啊。那这是一本小说。说嘛，我看到你讲到说台中其实还有好几个跟糕饼有关的聚落，其中一个是我很想去的丰原啊
1: 。呃，丰原其实算是台中三大糕饼聚落的其中一个。那这三大在哪边？第一个就是丰源嘛，然后再來是大甲，大甲镇南宫前面那一条那附近，然后还有一个地方就是在我们台中的中区，比如自由路商圈那附近。哇，所以总共有三个聚落
0: 。自由路那边有超多的太阳饼啊，我想一大堆什么阿兵哥啊、外劳、啊。啊，或者是油纸，平常都会看到这些店，只是不知道哪一家可以买哈，都在日本杨子糖糕饼铺，由这个男主角安群啊带我们走了一遍呢、啊。男主角安群他是从日本打工度假回来的一个有一点懦弱，不知道未来要做什么事情的男孩子。<笑>他在他自己家的这个杨子糖糕饼铺哈、啊，看到了什么情境呢？
1: 呃， 是这 样， 他其实进到店铺会发现 说， 杨子堂他是在一条饼街上 面， 同业都在同一条街上做竞争。那因为加上我们现代人的饮食习 惯， 可能大家会开始偏向西式甜 点， 那或是他比较注重养 生， 比较少吃甜 食， 其实都会对饼铺有一个。比较大的冲击，让他没有办法像他的全盛时期是那么蓬勃发展的
0: 。所以在杨子堂高饼铺有一个很重要的转折，就是他的叔公，就是最老的那一辈哈，终于决定要把店给收了。那收的时候是宣告在一个月之后，我们就要完全的收起来。那这一个月就发生了很多那种凑热闹的事情，连网红都来了。
1: 对， 没错。其实这(笑)个段落我是想要描写一个比较荒谬或是落差很大的现象。当熟工一宣布要关店的时 候， 其实媒体来 了， 顾客来 了， 网红来 了， 然后甚至瞬间就是上百盒的订单也来了。那我觉得这个现象好像其实也很常 见， 就是说。当一个事物要消失的时候，人们好像才会特别重视它的存在。是、啊，所以这个部分有点像是延伸到传统文化来讲，就是希望大家平常就可以关心我们这块土地的故事啊，或是面貌，而不是要消失的时候才开始重视
0: 。其实这个主角安群哈、啊，他的叔工呢决定要收店之前，安群做了很多的努力。因为他本来什么都不会做嘛，哈，结果后来开始去考什么丙级烘焙执照，甚至还参加了太阳饼的比赛，哈，我才知道说原来高饼师傅有这么多要注意的事情。
1: 对，没错。其实我在想，大家可能会很好奇，每天都做饼的师傅，他如果去参加一个太阳饼比赛，他真的还需要做什么额外特别的准备吗？比如说，像原本每一家店铺他的太阳饼，它的重量或是它的配方原本是不一样的，可是他为了要符合比赛规格化规定，说出来的产品要几克重，所以师傅们他们其实都要重新再去制作调整，然后抓到手感。第二个我觉得很可怕，就是那个时间的限制。师傅在自己的店家做饼的时候，他可以按照自己的步骤；可是比赛现场，他要求你可能九十分钟内要完成，那你就要想怎么在这个时间内做出这样数量的饼，然后以及怎么在陌生的环境建立起顺畅的制作的流程动线。那这些都是要靠他事后就是一次一次的练习才可以办到的。太阳饼比赛现场，它其实是开放观众来。看的，所以他现场啊会有很多观众。那师傅要怎么克服，就是不紧张，忽略那些视线，<笑>然后以及一些突发状况的处理，对他来说其实都是一个很大的考验
0: 。其实这个杨子堂高明铺小说里头还有好多的师傅，可能是二手或三手哈，他们在面对比赛的时候紧张到不行，跟他平常的个性完全不一样啊。这些人物的描写啊，光风都做到让我们觉得哇、哦，这个印象深刻啊，真的有这样子的人。例如说有一个师傅呢是从西点面包那边逃过来的，为什么要讲逃过来呢
1: ？其实有点关联到我在高饼工会的时候有做一个面包讲习会的采访，那时候真的是有国际面包师傅。他得奖了，然后回到台湾分享说比赛的过程。那因为烘焙里面除了糕饼，其实还有面包，所以我就想要把这样的元素也带到小说里面。他是逃过来，是因为他原本是以面包师傅为志向，可是因为他在迈向面包师傅，或是他想要参加国际比赛的过程中，他其实是被自己的心智所打倒的。他因为太过惧怕，然后觉得自己的才华不到那样的程度，所以他为了逃避这样。的现实，他决定就先不碰触面包，转而跑到我们糕饼这一块，然后重新找回他对面包的热情
0: 。他就算跑到传统糕饼铺来做太阳饼，也是会面对困境的、啊。不晓得他会不会又逃到别的地方去啊？大家可以看看杨子堂糕饼铺啊，在小说上面这些人物的铺陈啊，除了糕饼师傅以外。我觉得糕饼铺的客人也非常有趣、
1: 哦。我觉得大部分饼铺会遇到客人口味上比较不那么挑剔，所以他吃完这一家饼铺，再去吃下一家饼铺，他有时候是分不出来每一家饼铺他那个细微的差距，同时他就会对饼铺的印象就停留在比较单一的印象。那这是其中一种。那时候安全在樊春堂，也就是好果子饼铺工作的时候。呃，因为他是台湾人，所以他在接待台湾旅客的时候，可以非常的自如来介绍核果子。那没想到他这样的服务，竟然就在那个地图上面的评论就流传开来了。<笑>因为我觉得很符合现在的游客的旅游体验，比如说他会先看这家店的评论，那也许就是透过这个方式，他发现啊，原来这里有一个台湾人的服务生在这边，那他就会特别想要来，因为少了语言的隔阂，那甚至在异乡有。大家都是台湾人这样的一个情感在，所以反而引发了就是很多台湾人会特别到繁春堂来消费跟认识
0: 。尽管安群在这些游客面前还蛮风光的，可以导览高级的和果子，但私底下他还是要被要求去洗豆子，洗很久。嗯，没错没错，那他的本职工作之一。对不对？子堂高饼铺啊、哦，其实你花了很多时间研究和果子，到底有什么样的讲究啊？
1: 呃，主要是说河果子它是非常注重季节感的一个饮食文化，就是每一个店铺它可能会依据二十四节气来推出新产品哦。你在秋天去的话，你绝对不会吃到夏季的河果子，<笑>因为他们对于那个季节的界限是非常注重的。但甚至有的顾客是到了店铺，看到核果子才突然想到，哦，原来现在是秋天了
0: 。光复在杨子堂糕饼铺里头就写了一个繁春堂哈，内部为师傅举办了一个月果会。哎，我觉得那个每一个果子的设计都好令人意外啊！怎么样呈现秋天？不只是那个甜甜的豆子而已、啊。
1: 对， 像秋 天， 它(笑)的意象就非常多。核果子它有两个表达重要的方 式， 第一个它就是非常拟 真， 所以秋天的话就会看到一个可能是非常拟真的松 果， 那个松果拟真的程度就是你放到森林里 面， 你都会觉得它是真的。除了拟真之 外， 它还有一个是很传达意境的方式。比如说有个核果子，它叫做锦绣。那它想要传达的是说，当你从高空俯瞰一片森林的时候，到了秋天，它叶子可能慢慢的变黄、变红的那样的意象。我觉得这就是核果子非常有魅力的地方。
0: 他们在月果会的时候，这些和果子的师傅呢，一个接着一个拿出他们自己拿手的设计的时候，哦，真的看着觉得非常的感动啊、哦！原来一口糕饼背后有这么多的师傅的努力哦，都在这本《杨子堂糕饼铺》当中。非常谢谢光峰为我们创作这本小说，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你吃过核果子吗？不是草莓大福哦。你吃到的核果子是什么样的造型跟季节的感觉呢？欢迎跟我们分享哦。我是周翔，下次再会。